0: 100 Jahren, Johnny, ist doch alles vorbei. Make everything
1: all right. ist <lacht> mild, mein milden Verdauungshelfer. Qualität hm. ist das beste Rezept.
2: schlimmsten Albträumen nicht vorstellbar gewesen.
1: Sehst du Radios
3: und Waschmaschinen, schokolade Nüsse und Apfelsinen.
4: Fürchten aus, ihr. ihr hört das Tagesinfo vom 23. Dezember 1991.
2: Fürchten brauchen wir uns weder vor den drei Tornados noch vor dem gewissermaßen so letzten Montagesinfo des Jahres 91 vom 23. Dezember, Redaktion Lex Hardy und Louis henz Die Telefonnummer im Studio ist wie immer in Freiburg, die 0761 31 028. Die Telefonnummer der Inforedaktion, vorwiegend tagsüber besetzt oder belegt, ist die 32 32 4. Und die Telefonnummer des Freundeskreises Radio Dreieckland, des Vereines der hier für die ökonomische Grundlage des Radios äh, sorgt, das ist die 30 40 7, ebenfalls in Freiburg. Da wir in den Fluten der Dreisam nicht ersoffen sind, gibt es heute folgende Themen. Von kurz nach lang. Zuerst eine halbe Stunde Kurzmeldung. Ende der Metalltarifverhandlungen. Stuttgart besetztes Haus, immer noch nicht geräumt. Zukunft des Radio DT 64, jetzt unter Beschluss. Unangenehme Nachrichten für Flüchtlinge aus dem Libanon. KP in Spanien lässt sich erstmal löst sich erstmal nicht auf. Züricher soziokulturelles Zentrum vor dem Aus und Demonstration gegen Rassismus in Zürich am vergangenen Wochenende, Demonstration gegen Polizei, Willkür und Korruption in Kampuchea, die Bahn wird teurer, die Alternative im Fernverkehr, Auto oder Fliegen, die Initiative Greta. Ost. Was ist sie, was will sie und warum? Darüber werden wir uns in einem Studiogespräch unterhalten. Das Gestein bestimmt das Bewusstsein. So interpretiert Axel Mayer, Anti-AKW-Spezialist hier im Dreieckland, den Hintergrund der Geologen, die im Auftrag der NAGRA, der Nationalen Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle in der Schweiz, einen Standort für die Endlagerung hochradioaktiver Abfälle sucht und in der Gemeinde Leugern im Atomargau auf Bereitwilligkeit gestoßen ist. Der erste Beitrag hierzu. Wenn Zeit ist, wollen wir in Erfahrung bringen, recht musikalisch, wer die Pünke sind und wie sie sich politisch einbringen. Vor den Veranstaltungshinweisen und Programmhinweisen gibt es auch noch zu hören, die diesjährige Weihnachtsansprache des RDL-Supervisors und Kommunikationspädagogen Dr. Träumer.
5: Die große Tarifkommission der IG Metall hat am Wochenende dem Gewerkschaftsvorstand empfohlen, das Scheitern der Verhandlungen über ein Tarifstatut im Stahlbereich zu erklären. Den Unmut der großen Tarifkommission hat das Angebot der Stahlkapitalisten hervorgerufen, den laufenden Tarifvertrag um ein halbes Jahr zu verlängern und den Beschäftigten dafür 100 Mark bzw. den Auszubildenden 50 Mark mehr im Monat zu geben. Dieses Angebot sei eine Zumutung, so die IG Metall. Es bedeutet den Reallohnverlust, die endgültige Abkopplung von der Lohnentwicklung in der Metallindustrie sowie die Umgehung der vereinbarten Tariferhöhung im Osten. Das ist nicht verhandlungsfähig, so der IG Metallbezirksleiter Lorenz Brockhüs. Die Stahlkapitalisten gründen ihr miserables Angebot, wie üblich, mit schlechter Absatzlage, sinkenden Aufträgen und einem prastischen Preisverfall. Aber sie belassen es nicht bei diesem Lamentos. Mit verschiedenen Maßnahmen versuchen sie im Vorfeld der Tarifauseinandersetzung die Politik der IG Metall zu unterlaufen. Da trat zum Beispiel der Thyssen-Vorstand an den Gesamtbetriebsrat von Thyssen heran und bot als Gegenleistung für einen niedrigen Abschluss betriebliche Einmalzahlungen an. Dies liegt ganz auf der Linie von Gesamtmetall. Der Präsident des nordrhein-westfälischen Arbeitgeberverbandes Kirchhoff und der neue Gesamtmetallpräsident Gottschall erklärten vor kurzem, Zitat, Tarifabschlüsse auf niedrigem Niveau haben den Zweck, den Betrieben mehr Freiraum für eigene, außertarifliche Leistungen zu lassen. Zitat Ende. Darauf spielt die Stahltarifkommission der IG Metall an, wenn sie eine Zitat Almosenverteilung je nach Geschäftslage ablehnt. Ein weiterer großer Coup, der an diesem Wochenende durchgezogen wurde, wird direkt die Tarifverhandlungen beeinflussen. Und zwar zum Nachteil der Gewerkschaften. Nach den neuesten Meldungen hat nun Krupp einen weiteren 26%-Anteil am Stahlkonzern Hösch übernommen und hat damit seinen Sitzanteil auf 51% erhöht. Durch diese Übernahme von Hösch entsteht der elftgrößte Konzern der BRD, nur weniger größer als der größte westdeutsche Stahlkonzern Thyssen. Grupp hat 1990 59.000 Beschäftigte und einen Jahresumsatz von 15,6 Milliarden D-Mark. hatte 52.000 Beschäftigte und einen Umsatz von 12,6 Milliarden. Durch den Verkauf des Rüstungsbetriebs Atlas Copco an den Bremer Vulkan hat Grupp einen Anteil der 500 Millionen flüssig gemacht, die für den Aufkauf des hösch aktienpakets benötigt wurden. Die Tatsache, dass Grupp und Höch zusammen über einen sogenannten Cashflow, das heißt über eine Kriegskasse von 2,1 Milliarden d verfügen, zeigt die Möglichkeiten des neuen Konzernriesen. Krupp-Vorstandsmitglied Kromme geht es um eine Verbesserung der Position von Krupp auf dem Weltmarkt. Die Folge der Übernahme von Hösch wäre eine Verschärfung der Konkurrenz, die ebenso schärfere Rationalisierungsmaßnahmen nach sich ziehen würde. Die Möglichkeiten dazu wachsen in einem Konzern, natürlich rund 70% Prozent der Produktion von Krupp und Hösch überschneiden sich. Vor allem die Beschäftigten von Hösch befürchten die Folgen. Der Wegfall der Hauptverwaltung in Dortmund ist erklärtes Ziel von Kromme. Der Protest gegen die Übernahme ist deswegen auch im angestellten Bereich stark. Daneben ist aber auch die Flüssigkeitsphase des Stahlwerks gefährdet. krupp Rheinhausen ist moderner als Hochöfen und Stahlwerk in Dortmund. Gleichzeitig hat Rheinhausen durch die Lage am Rhein erhebliche Transport- und Kostenvorteile. Hinzu kommt, dass Krupp das Eco-Stahlwerk in Eisenstadt in der ehemaligen DDR übernehmen will. Neben dem Standort Rheinhausen könnte dieses Stahlwerk als vorgeschobener Posten der Ostexpansion bei auf Jahre niedrigen Löhnen das zweite Standbein von Krupp-Stahl werden? Von Rationalisierungsmaßnahmen ebenso betroffen wäre die Weiterverarbeitung. Die Stahlproduktion macht bei Krupp nur noch 30 Prozent des Umsatzes, bei Höch 25 Prozent aus. Vor allem Maschinen- und Anlagenbau liegen viele sogenannte Synergieeffekte, die Kromme wahrgenommen haben will. Hier werden vermutlich auch viele Kruppbetriebe unmittelbar betroffen sein. Ein weiterer Gesichtspunkt des Deals ist die Beseitigung von Mitbestimmungsrechten. Bei den Fusionsverhandlungen der letzten Jahre 1980 waren Verhandlungen zwischen Krupp und Hösch auf einmal weit fortgeschritten. Sie scheiterten an Störaktionen von Thyssen. Also bei diesen Verhandlungen der letzten Jahre mussten die Mitbestimmungsgremien eingeschaltet werden. Die Betriebsräte wurden zumindest informiert. Durch den heimlichen Aufkauf von Aktien hat Krupp die Arbeitnehmervertreter an beiden Aufsichtsräten diesmal ebenso vor vollendete Tatsachen gestellt wie die Betriebsräte. Unter diesem, Unter diesem Gesichtspunkt setzt der Aktienaufkauf durch Krupp tatsächlich neue Maßstäbe, wenn er auch nur möglich war, weil Höch einer der wenigen Konzerne in der BRD ist, dessen Aktien noch verhältnismäßig weit gestreut sind. Entsprechend lässt Krupp-Chef Kromme keinen Zweifel daran, dass er lieber Höch als einzigen Stahlkonzern in der BRD noch in der Holding bestehende montan mit Bestimmung beseitigen will. Bei allen anderen, auch bei Krupp, gibt es die Montanmitbestimmung nur noch in den Stahlgesellschaften. Auch wenn sie in der Praxis nicht viel mehr als eine Verzögerung von Rationalisierungsentscheidungen bewirkte, wären diese geringen Möglichkeiten jedenfalls weg. Auf Konzernebene könnten die Kapitalisten erheblich ungestörter ihre Pläne schmieden, ohne mögliche Stimmengleichheit im Aufsichtsrat und ohne einen von der IG Metall vorgeschlagenen Arbeitsdirektor. Unter diesen Bedingungen wird es die IG Metall und die Beschäftigten der Stahlindustrie schwer haben, ihre Forderungen nach einer Gehaltshöhung von 10,5% bei Erhöhung der Ausbildungsvergütungen von 185 bis 230 DM durchzusetzen.
0: Ja.
4: Ihr hört das Tagesinfo vom 23. Dezember 1991.
2: Vor zwei Wochen im Montagesinfo haben wir darüber berichtet. In Stuttgart wurde ein leerstehendes Haus besetzt. Gegen die Besitzerin läuft ein Verfahren, also auch ein offizielles, wegen Zweckentfremdung. Die Vermutung von vorletzter Woche, dass eine Räumung nicht unmittelbar bevorstünde, wurde zur Wahrheit. Ein Nutzungsvertrag wie gefordert gabs Bisher aber auch nicht. Die Stadt Stuttgart will erst räumen lassen, wenn die Besitzerin zusagt, nach der Räumung sofort mit der Renovierung zu beginnen und weiter zu vermieten. Ein recht guter Zugriff also. Letzte Woche im Montagesinfo war es schon kurz Thema DT64. Das sogenannte Jugendradio, seit Jahren aktiv in der Ex-DDR, steht immer noch auf der Kante. An diesem Montagmittag um 16 Uhr setzte sich das interne Gremium von Verwaltung und Staatskanzlei des Landes Brandenburg zusammen, um, so ein Mac vom Rundfunkreferat des Landes, eine Lösung zu finden. Die Überstülpung westdeutscher Mediengesetzgebung auf die DDR sah ein Weitersenden von DT64 nicht mehr vor. Letzte Woche hatte sich der neu gegründete MDR, der Mitteldeutsche Rundfunk, bereit erklärt, DT64 unter MDR-Rundfunkrechtlicher Verantwortung, oder besser gesagt Zensur, für ein halbes Jahr weitersenden zu lassen. Das war und ist keine Lösung für DT64. Gegen die Abwicklung von DT64 hat sich eine Gruppe Promis zusammenfinden lassen, die den Teilwiderstand gegen die funkstille Nacht promoten helfen. Seit zwei Tagen, bis heute Morgen um 6 Uhr, hatten Freunde von DT64 einen Gang des Ostdeutschen Rundfunks Brandenburg ORB besetzt. Die Chefs von DT64 hatten heute alle Hände voll zu tun. Sie versuchen, ein Abwerben von Redakteurinnen und Redakteuren zu verhindern. <lacht>
6: Alles ist so friedlich, alles ist so weihnachtlich, alles ist so nett, für jeden Kopf ein Brett. Überall Berichte über die Benachteiligten, überall Verständnis für die zu kurz gekommenen. Auch die Autovermietung Jacobi kauft Spielzeug für Flüchtlingskinder. Solche Heucheleien sind verdächtig. Einen Punkt haben wir schon erwähnt. Ab 1. Januar geht es los mit den Bezirkssammellagern, auch in Freiburg. Offensichtlich unbegründete Fälle werden gleich wieder in der berüchtigten Wochenfrist ausgewiesen. Notfalls tritt hier die Polizei auf den Plan. Das ist so ein kleines Stückchen Feststimmung. Mehr dazu zu den Bezirkssammellagern am Donnerstag im Info ab 18.30 Uhr. Eine andere Weihnachtsüberraschung verschickte die Ausländerbehörde der Stadt Freiburg. Ihr Motto Miteinander leben in der Stadt. Rechtzeitig vor dem Urlaub verschickten sie an etwa 30 Libanesinnen und Libanesen einen Brief. Mit freundlichen Grüßen meldet sich ein Herr Waldvogel. Zitat Wir beabsichtigen, Ihren Aufenthalt zu beenden und Ihnen zur Ausreise eine Frist zu setzen. Ende letzter Woche ist dieser Brief angekommen. Basis dieser freundlichen Grüße sei ein Lagebericht des Auswärtigen Amtes in Bonn, verfasst von der Deutschen Botschaft in Beirut. Danach habe sich die Lage im Libanon so weit gebessert, dass, Zitat, eine Verlängerung ihres Aufenthalts nicht erforderlich ist. Die Lage im Libanon, einfach nur mal die Zeitung aufgeschlagen vom 21. Dezember dieses Jahres. Drei Libanesen werden von der israelischen Armee aus dem Südlibanon entführt. Eine israelische Eliteeinheit marschiert erneut in den Landesteil ein, sperrt die Straßen, nimmt zehn Männer fest, entführt sie in den israelischen Bereich. Zurück lässt sie unter anderem auch ein Spielzeug, eine Handgranate, die explodiert, als Kinder mit ihr spielen. Drei Tote. Tage zuvor hat die israelische Artillerie den Süden des Libanon erneut beschossen, nördlich der von ihr beanspruchten Sicherheitszone. 60 Granaten des Kalibers 155 schlugen in mehrere libanesische Siedlungen ein. Zitat Der Stadt Freiburg, nach den jüngsten Lageberichten des Auswärtigen Amtes, hat sich die Lage im Libanon so weit gebessert, dass keine Gründe mehr ersichtlich sind, die eine Verlängerung ihres Aufenthaltes erforderlich machen. Mit freundlichen Grüßen, Herr Waldvogel. <lacht>
5: An diesem Wochenende fand der 13. Kongress der Kommunistischen Partei Spaniens statt. Das wichtigste Ergebnis vorweg. Mit einer deutlichen Mehrheit von 80 Prozent beschloss der Parteitag die Nichtauflösung der Partei. Ausgangspunkt für die Abstimmung über die Auflösung war ein Antrag, die KP in die Strukturen der Vereinigten Linken aufzulösen. Diese Vereinigte Linke ist ein Parteienbündnis aus verschiedenen linken Organisationen einschließlich der KP die sich in Spanien als drittstärkste parlamentarische Kraft etabliert hat. Nach den letzten Wahlen stellt die Vereinigte Linke 17 von 350 Abgeordneten. Hinter dem Antrag auf die Auflösung der KP stehen der Generalsekretär der kommunistischen Arbeiterkommissionen und der Fraktionsführer der Vereinigten Linken im spanischen Parlament. Beide weigerten sich, an der Tagung der KP teilzunehmen. Damit zeigt sich ein empfindlicher Bruch in der kommunistischen Partei, der aber auf dem Parteitag kaum politischen Erscheinung trat, was ein schräges Licht auf die Diskussionsfähigkeit dieses Parteitages wirft. Es geht den Kritikern an der bisherigen Linie vor allem um eine weitgehende Annäherung der kommunistischen Kräfte in Spanien an die regierende Sozialistische Partei. Dafür wurde auch der Sprecher der Vereinigten Linken im spanischen Parlament heftigst auf diesem Parteitag kritisiert, weil er zum Beispiel die Ergebnisse des EG-Gipfels in Maastricht als wichtigen Fortschritt und Erfolg für Spanien gewertet hat, was deckungsgleich mit den Auffassungen der regierenden Sozialisten ist. Konsequenterweise hat auch der Hauptvertreter einer Annäherung an die Sozialisten der kommunistische Europaabgeordnete Jojo am Wochenende seinen Austritt aus der kommunistischen Partei erklärt. Solche Austritte werden in der KP aber im Wesentlichen begrüßt. Die wollen doch nur einen koffeinfreien Sozialismus einführen und darüber hinaus die Gewerkschaften des Operners auf einen rechten und seichten Kurs führen, dokumentiert, So kommentierte ein ZK-Mitglied den Abgang in Rojos. Der wiedergewählte Parteivorsitzende Anguita hat seinen Rechenschaftsbericht die Regierung des spanischen Staates stark kritisiert und González einen konservativen Cäsar genannt. González hat der Auffassung, dass es für die spanische Wirtschaft besser sei, wenn in den nächsten Jahren überhaupt nicht mehr gestreikt wird. An einem solchen Ansinnen müssen mit machtvollen Aktionen entgegengewirkt werden. Der Kapitalismus, so Anguita, versuche sich in Spanien mit traditionellen Mitteln zu verteidigen, etwa mit repressiven Gesetzen, wie das jetzt vom Parlament beschlossene Gesetz gegen den Drogenhandel, das der Polizei erlaubt, ohne richterliche Anordnungen in Wohnungen einzudringen, zeigt. Die Kommunistische Partei fordert auch weiterhin die Abschaffung der NATO und eine erneute Volksabstimmung über die Auflösung der amerikanischen Basen auf spanischem Boden. In einer weiteren Volksabstimmung soll die Umwandlung der Streitkräfte in eine Berufsarmee herbeigeführt werden. Für die zukünftige Zusammenarbeit in der Vereinigten Linken schlägt die KP nun vor, dass aus der Vereinigten Linken eine Parteienföderation werden soll, deren Mitglieder autonom sind, zu Wahlen aber auf einer gemeinsamen Liste antreten sollen. Dieses Vorhaben soll vor allem eine ideologische Verwässerung der beteiligten Parteien verhindern, wie es der Parteichef Anquito formulierte. In den kommenden Wochen sollen mit den anderen Parteien der Vereinigten Linken Verhandlungen über den zukünftigen Status des Linken Bündnisses geführt werden.
4: Ihr hört das Tagesinfo vom 23. Dezember 1991.
2: Aus Zürich gibt es zwei Dinge zu vermelden. Zum einen dreht es sich um die Kanzlei. Die Kanzlei ist ein Zentrum in der Innenstadt, welches von verschiedenen na, soziokulturellen Gruppen im weitesten Sinne der Worte genutzt wird. Es wird ständig durch Gelder, in der Schweiz sagt Mensch dazu Kredite, von öffentlichen Händen gesponsert. In letzter Zeit, so ein Korrespondent, sei das Projekt immer angepasster geworden und, Zitat, abgedriftet. Vor Monaten hat eine sogenannte Volksabstimmung weitere Kredite abgelehnt. Folge, die NutzerInnen müssen das Zentrum bis 2. Januar schließen und bis 6. Januar draußen sein. Wenn es nach der Stadt Zürich geht, soll in die ehemaligen Schulgebäude wieder eine Schule rein. Aber, wie zu hören war, sollen irgendwelche, wohl nicht so ganz identische Gruppen, das Zentrum weiter besetzen wollen. Eine Demo soll es auf jeden Fall geben, gegen die Schließung des Zentrums Kanzlei am 31. Dezember
0: 1991.
2: Und noch was gibt's aus Zürich zu vermelden. Befreiung kennt keine Grenzen, Rassismus bekämpfen. Dieser Spruch steht seit dem Wochenende an einer riesigen Wand in der Nähe des Bahnhofs. Einige Leute hatten sich an der Mauer abgeseilt und dort graffitiert. Am Wochenende gab es in Zürich nämlich eine Demo gegen Rassismus und Faschismus. 2000 bis zweieinhalbtausend Leute, darunter viele ausländische, autonome, gewerkschaftliche und andere Blöcke, hatten bei trübkaltem Wetter und eben solcher Stimmung wiederholt, das die Grenzen nicht zwischen den Völkern, sondern zwischen oben und unten liegen und dass der Staat Handlanger der Multis und Banken sei. Auf der ersten Demo seit langem in Zürich zu diesem Thema wurden die Beiträge auch in türkisch und kurdisch gehalten. Dass in den Medien wöchentliche Anschläge gegen Flüchtlingsplätze verschwiegen werden, wurde bei der Demo mit Farbeiern gegen Banken beantwortet, die neben Justiz und Innenressorts Hauptziel verbaler Angriffe waren und sind.
5: In Kambodscha gab es am Wochenende machtvolle Demonstrationen gegen Polizeivillkür und Korruptionswirtschaft der Regierung Hun Sen. Auslösender Impuls für den Massenaufmarsch war ein Korruptionsskandal, in deren ein Mitglied der Regierung vermittelt ist. Der Minister für Verkehr und Kommunikation, Ross Shun, verkaufte für den Staat ein größeres Haus, räumte die Verkaufssumme aber in die eigene Tasche. Dies war aber nur die Spitze an Skandalen, die Verstärkten in den letzten Monaten Kampuchea überziehen. Gerade mit dem Beginn des Friedensprozesses und dem nun einsetzenden Fluss von Hilfsgeldern nach Phnom Penh hat die Korruption in Vetternwirtschaft enorme Ausmaße angenommen. Aber auch die Ankunft der ersten Udo-Beobachter und der regelrechte Einfall von Vertretern von 65 Nichtregierungsorganisationen in die Hauptstadt hat dort zu einer Mietenexplosion geführt. So müssen für Häuser in Stadtzentren jetzt bis zu 4.000 Dollar bezahlt werden, unerschwinglich für einen Beamten mit 5 Dollar Monatsgehalt. Täglich neu entstehende Luxusgeschäfte und Diskotheken durchweg alle in ausländischem Besitz stehen im schroffen Gegensatz zu der allgegenwärtigen Armut des größten Teils der städtischen Bevölkerung. Aber auch die Landbevölkerung, die eh schon stark gebeutelt wurde durch den jahrelangen Krieg im eigenen Land, frustet unter der Last einer immer reicher werdenden städtischen Oberschicht. Nach verschiedenen Meldungen haben daher die Roten Khmer unter der Landbevölkerung eine relativ breite soziale Basis, nicht zuletzt deshalb, weil sie den Bauern weit höhere Reispreise zahlen als die Regierung. Es überrascht daher auch nicht, dass die Regierung für die Demonstration die Roten Khmer verantwortlich macht. Die hun Sen regierung hatte bisher auch alles versucht, die Roten Khmer aus dem Friedensprozess auszuschalten. Aber auch die bürgerliche Presse hierzulande ist einhellig der Auffassung, dass der politische Erfolg der Roten Khmer nicht aufzuhalten sein wird, wenn es nicht gelingt, einen großen Wirtschaftsausschwung in Gang zu setzen. Das Handelsblatt schreibt dazu, derartig fanatisch-nationalistisch sind die Kambodschaner, dass die Khmer Rouge immer noch Zulauf von Intellektuellen erhalten. Die kambodschanische Regierung hat inzwischen das Militär mobilisiert und eine Ausgangssperre über die Hauptstadt verhängt.
2: Viele Gründe gibt es, nicht nur jetzt, dieses Land, wenn auch nur für kurze Zeit, zu verlassen. Da dies mit dem Fahrrad oder zu Fuß selten zu schaffen ist, die Überlegung des Reisens mit der Bahn meist ziemlich schnell am finanziellen Aspekt scheitert, bleiben meist nur zwei Alternativen. Das Auto als Individualverkehrsmittel oder der Flieger als öffentliches Verkehrsmittel. Die Gedanken an die Stadtbahn West als Polit- und Ökokampfort kommen dabei nicht so schnell in Erinnerung. Und wenn doch, ein gewisses Unbehagen kommt oft schon auf, wenn Mensch sich für einen Flug rechtzufertigen versucht, wo doch klar ist dass der Wahnsinnsverbrauch an fossilen Energien verbunden ist mit einer Forcierung der Ausbeutung der Länder der sogenannten Dritten Welt, inklusive der tödlichen Strategien Blut für Öl. Doch wie sieht es denn aus mit dem einen Aspekt, dem Öko-Vergleich zwischen Auto und Flieger? Die Vorwarnung der FlugbegleiterInnen zu Beginn jeden Fluges lassen schwerste gesundheitliche Bedenken aufkommen.
0: Bleiben Sie sitzen und ziehen Sie eine Maske so schnell wie möglich so über Mund und Nase. Und atmen Sie nochmal weiter. Das Sauerstoffventil öffnet sich, sobald Sie die Maske zu Ihrem Gesicht ziehen. Und solange Sauerstoff benutzt wird, darf nicht geraucht werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
2: Aufmerksam werden vielleicht wir bei folgendem Vergleich. Legen wir diesem eine 80 bis 90 Prozentige Auslastung im grenzüberschreitenden Flugverkehr zugrunde, so fliegt, so liegt der Verbrauch an Kerosin zwischen 2,5 Litern für einen Airbus A320 zum Beispiel und 4 Litern für eine Boeing 747 pro Person pro 100 Kilometer. Verglichen mit der durchschnittlichen Fahrzeugbesatzung auf weiten Strecken errechnet sich hier kein bedeutender Unterschied in Sachen Energieverbrauch zwischen Fahren und Fliegen. Während aber das Autofahren gesellschaftlich immer noch akzeptiert ist, obwohl die direkten Belastungen unmittelbar spürbar sind, gilt Fliegen in gewissen Ökokreisen noch als apokalyptisch zerstörerisch. Dem ist auch so, aber für das Autofahren gilt das eben noch mehr. Eine Gewissensberuhigung soll das jedoch nicht sein, eher eine Klarstellung. Der Flächenverbrauch durch die Fliegerei ist bekanntlich recht gering im Vergleich. Ausnahmen bestätigen die Regel. Die Landebahnschneise die die abstürzende DC-3 am vergangenen Wochenende bei Heidelberg ungefragt verursachte, ist wohl eher das Ergebnis davon, dass die Passagiere nicht nah genug wieder an deutschen Boden herankommen konnten. Mit dieser todsicheren Nostalgie sind diese, wie bekannt, auf die Nase gefallen. Es war ein einfach unnötiger Flug von Frankfurt nach Frankfurt. Solange es bei sinnigen Flügen nicht übers Wasser geht, kann die Forderung nur die nach einer bezahlbaren Bahn und einer ausreichenden Infrastruktur sein. Im Inland schon lange. Aber was tun die Ärsche? Sie erhöhen zum 1. Januar 1992 die Bahnpreise. Im Nahverkehr läuft gerade die Spucki-Aktion Schwarzfahren, Geld sparen. Im Fernverkehr gibt es jetzt gibt es jedoch kein entsprechendes Konzept. Auch untauglich ist das Altbekannte, bleibe im Lande und wehre dich täglich. Besser schon das Unbekannte, entfliege dem Lande und wehre dich täglich.
4: Ihr hört das Tagesinfo vom 23. Dezember 1991.
2: Ja, kommen wir jetzt zum nächsten Beitrag. Wer hier auf das Kreta-Gelände, da wo sich Radio Dreiklang befindet, kommt dem fällt auf, oder der fällt auf, dass an der einen Wand des einen Hauses, genannt Maschinenhalle, ein Schild steht Mietshäuser in Selbstorganisation. Wer auch zu Hause ab und zu seinen oder ihren Briefkasten lehrt, der und die hat in der letzten Woche einen Brief gefunden von Radio Dreigland, in dem auch ein Papier zu lesen war, was jetzt auch hier uns vorliegt, Erklärung der Gruppen des Kreta-Geländes zu Lagergebäude und Gießereihalle. Ein Papier von der Initiative Greta Ost. Stefan ist auch von der, Grine, Grine, von der Initiative äh, Greta Ost und hier im Studio. Wir wollen jetzt mal herausfinden, äh, was es mit der Initiative Greta Ost auf sich hat. Was ist denn die Initiative Greta Ost? Wer ist das und was ist das?
7: Ja, also erstmal. Hat der Winnie zwei Sachen hintereinander genannt? Das eine ist eben Mietshäuser in Selbstorganisation und das andere ist diese Initiative Kreta Ost. Fangen wir mal beim Konkreten an und zwar bei dieser Initiative Kreta Ost. Die ist relativ jung, ist im, der Name ist eigentlich erst ein paar Wochen alt. Es dreht sich um diesen Konflikt um Gießereihalle Lagergebäude. Also wer es ab und zu in der letzten Jahren mitgekriegt hat, in die Gießereihalle sollte der AHK rein und der wird wohl nicht mehr reingehen oder wird nicht rein können. Und die Stadt hat jetzt vor, eben dieses Gebäude zu verkaufen, einschließlich des Lagergebäudes und auf den Immobilienmarkt eben an, unter, an Investoren zu bringen und womöglich abzureißen. Dies, das sind eben ein Großteil des kretergeländes Geländes, also ein markanter Teil, im Lagergebäude ist eine Kindertagesstätte drin, sind Wohnungen drin, sind Teile der Räume von RDL. Und äh, die Initiative Greta Ost ist jetzt ein Zusammenschluss, der vom Gelände initiiert wird. Und es soll dieser ganze Geländeteil in Selbstorganisation übernommen werden. Nach einem ähnlichen Konzept wie hier schon die Maschinenhalle läuft seit neun Jahren und wo auch das Radio seine Räume hat. Hm. Das ist das eine. Das wäre die Initiative Greta Ost. Hm. Und, was da ist jetzt, mal.
2: Hm. und was ist jetzt die, äh, sagen wir, klären wir das vielleicht gleich, ab. die Mietshäuser in Selbstorganisation, ist das nur ein Ausdruck oder steckt da auch
7: jemand dahinter? Natürlich steckt da halt jemand dahinter. Ne? Also erstmal Häuser, aber hinter Häusern stecken natürlich auch Leute. Und Mietshäuser in Selbstorganisation, das ist auch wieder so eine Kunstschöpfung, also wie dieser Name Greta Ost. Ähm, und zwar... Machen wir hier vom Projekt Maschinenhalle, also da ist auch die Greta Baukooperative, die ist so, sagen wir mal, die hat das hier seit Jahren betrieben. Wir überlegen seit vielleicht zwei, drei Jahren ein Konzept, wie man mit diesen selbstorganisierten Mietshäusern über ein einzelnes Haus hinaus äh, einen Verband errichten kann, und zwar eine Art Solidarverband. Und dem, das wollen wir jetzt angehen, das haben wir eigentlich schon in der Vorform zusammen mit dem bedrohten Haus Moldgestraße 28, das ist im Sanierungsgebiet Sedanviertel. Und Mietshäuser in Selbstorganisation ist der Name eines hausübergreifenden Solidarverbandes, der praktisch in Gründung ist, also dessen Strukturen zum Teil also konzipiert sind, aber der erstmal jetzt anhand der Praxis entstehen muss.
2: Was soll denn der Solidarverband in
7: der Praxis leisten? Ja, äh, dieser Verband, der ist eben aus einem ganz also der ist einmal aus einem ganz bestimmten Grunde sehr wichtig, wenn man sich mit Häusern beschäftigt. Und zwar, wenn man Häuser, also Häuser bauen will, wenn man zum Beispiel Häuser übernehmen will oder wenn man äh, sich wehrt gegen Abriss, äh, Zweckentfremdung, also dass man rausgeklagt wird, kommt man in der Regel an den Punkt, dass man in irgendeiner Form mit dem Haus alleine, mit den Bewohnerinnen, das überhaupt nicht leisten kann, was da an Aufgaben zukommen, sind ja alles. Also man kommt ja praktisch vom Regen in die Traufe in so eine Situation rein. Und wir haben halt hier auch so die Erfahrung gemacht, ähm, dass mir ja oder halt der Satz kann jetzt gehört jetzt gestrichen ähm, es ist, entstehen eine ganze Menge Aufgaben, die einfach nur im Verbund gelöst werden können. Und ein ganz wesentlicher Punkt dabei ist eben eine politische Durchsetzung. Also aus politischen Gründen, Solidarität und so. Kennen wir ja alle. Aber der innere, oder so ein wesentlicher Punkt für dieses ganze Konzept ist eigentlich ökonomischer Art. Wenn man also bauen will, braucht man Kohle. Und die braucht man eigentlich auf einen Schlag. Am Anfang gleich. Das heißt, wenn man jetzt also... Eine Wohnung braucht, braucht man, sagen wir mal, pro Zimmer 40.000 Mark, ist ungefähr die Größenordnung. Es kann also jemand, der, der jetzt da reinziehen will, der kann nie im Leben auf einmal die Kohle auf den Tisch legen. Und hier im Kapitalismus wird es dadurch geregelt, dass es halt einen Kapitalisten gibt, der hat halt das Geld, streckt es vor und hat damit diese ganze Machtposition auch, das zu bestimmen und es wird dann eigentlich nur vermietet. Und eine der wesentlichen Aufgaben dieser, dieses Solidarverbandes, den wir aufbauen wollen, ist es, in verschiedener Art und Weise, das muss man dann im Einzelnen erläutern, halt auch sich mit dieser, also dieser Kapitalfrage so zu lösen, dass es eben ohne so die Macht eines Kapitalisten geht. Also sprich eine Kapitalbeschaffung, ohne dass man halt so einem Kapitalisten ausgeliefert ist.
2: Stichwort Organisation, wer ist denn der Direktor der Miethäuser Selbstorganisation, der Solidarverband ist?
7: Tja, den Direktor, den muss man natürlich erst auf der nächsten Aktionärsversammlung wählen. Na, ist natürlich nicht so. Jetzt mal, wer gehört eigentlich zu diesen Mietshäusern in Selbstorganisation? Äh, wir haben auch noch keine richtige Versammlung gehabt. Es ist so, bisher mitmachen tut eigentlich so dieses Projekt Maschinenhalle. Das ist so ein Mietshaus in Selbstorganisation mit einer Hausversammlung und äh, also es gibt dann auch Leute, die so, sagen wir mal, die Geschäftsführung machen und das ganze Projekt nach außen vertreten. Und auf der Hausversammlung werden halt die Entscheidungen getroffen, die das Haus betreffen. Und sowas ähnliches wird es auch bei den Mietshäusern geben. Wahrscheinlich werden wir Anfang des Jahres die erste dieser formellen Versammlungen machen. Und weitere Häuser, die da mit drin sind, ist diese Moldgestraße 28. Zu der will ich mich jetzt mal nicht äußern, zu der Situation. Und als drittes Haus oder Projekt so in Entstehung ist diese Initiative Greta Ost. Ja, Punkt. Hm.
2: Ähm, jetzt ist die Organisation, vielleicht lässt sich das so oberflächlich mal sagen, hat genossenschaftlichen Charakter. Ähm, wo ist denn aber der Unterschied zu, zum Beispiel zur Gebau Süd? Hm. In der Gebau Süd sind ja auch Genossen miteinander ja. verbunden und sind anteilig beteiligt.
7: Ähm, dieses Organisationsmodell, nach dem wir uns orientieren, das haben wir auch nicht jetzt ganz alleine selber erfunden. Wir haben uns lange mit beschäftigt und es ist, stammt eigentlich, also ein wesentlicher Punkt da drin ist das Solidarfonds-Konzept, also ich habe das eben mal gesagt mit dieser Kapitalgeschichte, die wir regeln wollen, anders regeln wollen wie kapitalistisch und da ist ein Solidarfonds ein wesentlicher Punkt und dieses Konzept ist in den 20er Jahren erfunden worden im Rahmen dieser Wohngenossenschaftsbewegung und es war eigentlich eine Antwort auf die Defekte, die bei Wohnungsbaugenossenschaften auftreten. Also eine Wohnungsbaugenossenschaft macht in der Regel Gewinne. Sie will ja auch wieder neu bauen. Sie muss da praktisch Überschüsse erwirtschaften, um halt neue Häuser zu bauen. Und so wie die strukturiert sind, ist es eben so, dass das so ein Gebilde wird, was immer größer wird. Also wo immer neue Häuser gebaut werden, das ist ja auch eigentlich ganz okay, dass eben Wohnungssuchende, äh, dass denen auch Häuser zur Verfügung gestellt werden. Der Nachteil oder der entscheidender Defekt an diesem Modell, an diesem Wachstumsmodell ist der, dass, die, äh, dass der Vorstand eine immer größere Macht kriegt. Ab einer gewissen Größenordnung gibt es dann eh nur noch eine Vertreterversammlung und die einzelnen Leute in den Häusern kriegen eigentlich einen Status wie Mieterinnen, sie haben eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ja. Und da ist dieses Gegenmodell das, dass die einzelnen Häuser autonom sind, dass die also nicht jetzt so wie eine Gebau Süd so einen Eigentümer haben mit dem Vorstand, sondern sie haben auch ihr Hauseigentum, haben die volle Verfügungsgewalt drüber. Und das, was aber ein einzelnes Haus nicht leisten kann, eben die Kapitalbeschaffung, nur diese, diese Geschichte wird über diesen Solidarverband geregelt. Das ist also auch ein, es ist ein anderes Wachstumsmodell, was eine Antwort auf diesen Defekt dieser Großgenossenschaften ist. Es gibt noch ein andere, anderes Modell, Eben das nicht wachsende Modell, es gibt es auch, es gibt also im Bundesgebiet eine Reihe so kleiner Wohnungsgenossenschaften im, Rhein, im Rheinland zum Beispiel, die haben so einen ganz kleinen Bestand, einige wenige Häuser sind seit den 20er Jahren, äh, sind die nicht gewachsen, haben eigentlich Traummieten von 3 Mark und was und da ist der Defekt eben, dass die in der Selbstgenügsamkeit erstarrt sind, also die haben übernehmen keine Solidarpflicht für Nichtversorgte. Und das ist halt das Gegenstück zu diesem großgenossenschaftlichen Wachstumsmodell, aber das finden wir auch nicht in Ordnung. Wir wollen also, dass dieses Mietshäuser in selbstorganisation soll halt die Interessen derjenigen, die noch nichts haben, mit berücksichtigen.
2: Hört sich mal gut an, der Vorstandsvorsitzende ja, der, der Gebau Süd hat mir vor zwei Jahren äh, auf die Frage, ähm, wie es so denn mit einer Sozialbindung aussehe geantwortet, äh, er müsse eben die Mieten müssten schon verlangt werden, äh, die notwendig sind, um so ein Gebäude zu erhalten, also er äh, könne keine roten Zahlen machen. Äh, was ist denn eigentlich dann im Endeffekt für Mieter und Mieterinnen noch der große Unterschied? Sind die Mietpreise so unterschiedlich wie im freien Wohnungsmarkt oder wie hoch sind die dann überhaupt?
7: du, da musst du mal am besten wie halt bei der Gebau Süd nachfragen, da bin ich so nicht der richtige ja, ich. Gesprächspartner. Ach so, du meinst es jetzt. Oder in, was äh, die
2: Gebäude, die die Initiative Greta Ost will, zum Beispiel Maschinenhalle, äh, Quark, ähm, Lagergebäude, mhm. ähm, wie werden die da wohl sein?
7: Von der Preisgestaltung oder... Von dem ist, gibt's, also man kann sagen, es gibt so verschiedene Grundprinzipien, wenn man Ökonomie betreibt. Also man kann nur das ausgeben, was man hat oder einnimmt. Also ist ganz klar. Und wenn man irgendwo Defizite hat, dann muss man irgendwo gucken, wo die Kohle herkommt. Und es, wir gehen erstmal von so einem Prinzip aus, dass die, das, was eben ein Gebäude kostet, was die Mieterinnen nach und nach eigentlich verbrauchen, indem so ein Gebäude wirtschaftet sich ja auch nach 100, 150 Jahren ab. Das muss eigentlich reinkommen. Das ist ganz, ganz klar. Das heißt, die Mieten müssen die Kosten, die entstehen, decken. Ein ganz entscheidender Punkt ist dabei, zu welchen Bedingungen wird das Kapital zur Verfügung gestellt. Also regulär ist es so oder aktuell ist es so, dass in den Mieten, Ganz normalen Mieten ist ungefähr zwei Drittel, drei Viertel, sagen wir mal fast jetzt 80, 90 Prozent sind Zinskosten. Also es sind keine echten Sachkosten, sondern es ist Geld, was dafür gezahlt werden muss, dass einem das Haus beziehungsweise das Kapital leihweise zur Verfügung gestellt wird. Und diesen Anteil, den wollen wir so gering wie möglich halten. Und so jetzt mal praktisch gesehen von der Miethöhe, wollen wir uns oder orientieren wir uns auch hier an der Maschinenhalle an so einem, sagen wir mal, am sozialen, an dem Mietniveau der Sozialwohnung, das ist hier in der Maschinenhalle 6,25, so bei, ja, 6,25 ungefähr, Grundmiete, wobei jetzt in der Maschinenhalle das erste Mal so beschlossen mhm. worden ist, so einen Solidarbeitrag für andere Projekte mhm. zu zahlen. Es ist ja bekannt, dass
2: in Freiburg kaum noch oder keine Sozialwohnungen gebaut werden, äh, die Wohnungen wären dann gewissermaßen Sozialwohnungen. Frage, ist es eine dauerhafte Einrichtung und wodurch wird die gesichert?
7: Ja, wir haben das natürlich, Winnie und ich haben das schon vorbesprochen, <lacht> deswegen kommen diese Fragen so wie aus der und Antworten wie aus der Pistole geschossen. Das ist Also diese Sicherung so einer Bindung ist eben äh, der entscheidende Knackpunkt. Und das ist so, ich denke, das führt ein bisschen zu weit in dieser Radiosendung, das kann man kaum aufdröseln. Mhm. Wir werden auch Veranstaltungen dazu machen. Es gibt eigentlich nur eine Form, das ist die, man macht es mit so einem kapitalistischen Besitztitel, dass man so praktisch so Eigentum hat, dann kann man alle möglichen, als Eigentümer kann man halt die Bedingungen diktieren. Wenn man das so nicht macht, ist man auf eine Freiwilligkeit angewiesen. Man weiß natürlich, Freiwilligkeiten können relativ beliebig wieder geändert werden und wir versuchen halt irgendwie einen Weg zu gehen, also so, sagen wir mal, Solidarpflichten zu institutionalisieren, was so einen Weg dazwischen abgibt und der trotzdem aber handhabbar ist. Und das wird ein Experiment sein, es gibt eigentlich da kaum Erfahrungen dazu. Und man weiß, wie war die Frage noch? Die Mit der dauerhaften, dauerhaften Sozialbindung. Ja, mit die dieser dauerhaften Sozialbindung. Sozialbindung. Ähm, ich... Vielleicht. Ja, ganz kurz. Es ist so, dass dieses, diese Mietshäuser in Selbstorganisation, so wie wir das jetzt mal so formuliert haben, ist der wesentliche Punkt, also im Statut kommt das rein, und das kommt auch bei den einzelnen Häusern rein, ist es eben eine dauerhafte und soziale Zweckbindung zu gewährleisten. Das ist natürlich jetzt mal erstmal eine, eine allgemeine Formel. Und da kommt rein eben Ausschluss profitorientierter Verwertung von Haus und Grundstück. Es soll sichergestellt sein, eine öffentliche und demokratische Kontrolle der Kapitalverwendung und Bindung, die Übernahme einer Solidarverpflichtung gegenüber anderen Wohnungs- und Raumsuchenden und eben, das, hat, also das ist eben unsere Zielsetzung auch, es soll äh, eine gemeinschaftlich und demokratisch organisierte Verfügung über das Haus durch die Mieterinnen da sein, das heißt so ein Selbstorganisationsmodell. Die Sicherung wollen wir, im Wesentlichen darüber herstellen, dass dieses Kapital, was so ein Haus repräsentiert, das ist praktisch so der Tauschwert oder so, der soll stiftungsartig so gebunden werden, dass dieses Kapital nur zu diesen Bedingungen zur Verfügung steht. Das heißt, wenn so ein Haus in so einem Verbund drin ist, kann es zwar auch wieder aussteigen, es gibt dann zwar so ein sozialen Druck, aber man kann es eigentlich nicht grundsätzlich verhindern, es sei denn, dass man praktisch wieder so ein Großeigentum einführen. Wenn man das aber nicht will, kann man es eigentlich nicht ganz verhindern, aber dann werden diese Gelder, dieses Kapital wird zurückgefordert und zwar in der Höhe, wie eigentlich so der Marktpreis ist und das ist eigentlich so die Barriere, also es ist eine Barriere da, dieses Kapital wird zur Verfügung gestellt zinsfrei, aber wenn ein Haus je aussteigen sollte, dann zu Marktbedingungen. Und ansonsten halt sind die Bedingungen so, wie das diese Versammlung dieser ganzen Leute in diesen Miethäusern in Selbstorganisationen dann regelt. Wie das im Einzelnen funktioniert, wird dann die Praxis mhm. zeigen. Tiefer wollen wir und können wir jetzt leider mhm. nicht gehen. Die Zeit geht da
2: wahnsinnig schnell rum. Das es wird ich dir ja gleich gesagt. <lacht> ja, es wird da auch Veranstaltungen dazu geben. Äh, nur noch so viel im Gemeinderat in Freiburg wird ja darüber beschlossen, was
7: mit denen passiert wird. Wahrscheinlich beschlossen und wann. Du meinst jetzt dieses kreta über, Ost, das, die, die, über die Gießereihalle und so. Mhm. Ja, und das ist eben so, dass ähm, entgegen unseren Einschätzungen, wie wir sie erst hatten, wird die Stadt äh, auf. Durchmarsch stellen, das heißt, so was Ungarn-Sternberg auch gesagt hatte, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Sie wollen total schnell eine Entscheidung haben und die wird höchstwahrscheinlich am 19. Februar fallen in der Richtung, wie die Stadtverwaltung, also die Stadtverwaltung will, dass es eben entschieden wird, dass das gesamte Grundstück am Immobilienmarkt verkauft wird mit den ganzen Folgen Abriss, Vertreibung und so weiter. Und das ist am 19. Februar und unser Job ist es jetzt eigentlich, eine Öffentlichkeit darüber herzustellen, dass genau nicht das passiert, dass die Stadt ihre Grundstücke eben hier am Markt verscheuert.
2: Hm. Wird sich das radikal-reformistische Projekt durchsetzen?
7: Tja, ich bin kein Prophet. Okay, danke.
4: Ihr hört das Tagesinfo vom 23. Dezember 1991.
2: Die Schweiz hat die ethische Verpflichtung, einen Nachweis über die Lagerung von hochradioaktivem Sondermüll bis zum Jahr 2000 zu führen. So eine Sprecherin der NAGRA, der Nationalen Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle. Die NAGRA, so ist auch schon ihrem Namen zu entnehmen, die Schweizer Firma NAGRA sucht also einen oder mehrere Standorte für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle. Abfälle. Aus diesem Grund hatte sie Ende November zum Beispiel auch in den angrenzenden BRD-Gemeinden für Unruhe gesorgt. Sie wollte dort, wenn auch kein Lager suchen, so doch in diesem Zusammenhang in diesen Gemeinden Tests durchführen. Diese Tests seien notwendig für die geologische Erkenntnisgewinnung in dem grenzüberliegenden Kanton Schaffhausen, wo Nagra Bohrungen unternimmt. Aber nicht nur da. An über zwölf Stellen wurden Bohrungen gemacht. So auch in der 2000er-Gemeinde Leugern im Kanton Aargau, dem atom -Aargau, wo vier von fünf Schweizer Atomkraftwerken stehen. Die Gemeinde Leugern, so war zu hören, möchte von sich aus das Atommüllendlager auf ihrem Gebiet haben. Über 80 Prozent der LeugernerInnen hatten sich Ende 1990 gegen einen Ausstieg aus der Atomenergie ausgesprochen. Der Gemeindepräsident weiß größte Teile der Bevölkerung hinter sich. Warum? Wir befragten dazu Axel Mayer, unser Anti-Atomenergie-Gewissen... aus dem hiesigen Teil des Dreiecklandes.
1: Da arbeiten ganz, ganz viele Leute in der Atomindustrie... Und deswegen gibt's in allen Abstimmungen zum Thema Atomenergie ganz große Mehrheiten pro Atomenergie. Und das, was im Aigau, im Atom-Aigau gibt, das ist in Leugern noch verstärkt und so einfach aus dem Grund, weil dieser kleine Ort Leugern liegt sehr, sehr nahe an, in diesem atomaren Bermuda-Dreieck der Schweiz, also das sind, ist das Atomforschungszentrum Würenlingen, wenige Kilometer entfernt, das ist das Atomkraftwerk Betznau gerade ums Eck und nach Leibstadt ist es nicht allzu weit. Also da gibt es ganz, ganz viele Leute in dieser Gemeinde, die jetzt schon in Atomkraftwerken oder in Atomanlagen arbeiten und deswegen gibt es eine sehr große Akzeptanz. Und diese große Akzeptanz gibt es auch deswegen, weil Leugern jetzt schon Geld erhält von der Atomindustrie, einfach weil es sehr nahe an Atomanlagen liegt.
2: Die Akzeptanz für die Atompolitik ist also ein Ergebnis von Abhängigkeiten. Schwer lässt sich eine Atomanlage ablehnen, wenn die Atomwirtschaft den Arbeitsplatz stellt. Aber dennoch scheinen sogenannte Entschädigungszahlungen oder anders interpretiert Bestechungsgelder zusätzlich notwendig.
1: Alle Gemeinden, in einem, die sehr nahe an Atomanlagen liegen, die kriegen einen reichhaltigen Geldsegen mit dem Ergebnis, dass, dass die Leute das Maul halten sollen. Das ist eigentlich das Ergebnis von der Geschichte. In einem Radius von 10, 15 Kilometern gibt es einen reichhaltigen Geldsegen. Und jetzt bekommt diese Gemeinde Leugern schon Geld, weil sie eben in der Nähe von so vielen Schweizer Atomanlagen liegt und die würden ganz gern noch mehr Geld bekommen.
2: Zuweilen sieht sich das Atommüllunternehmen Nagra mit seinem atomaren Gewerbe einem nicht unerheblichen Widerstand ausgesetzt. Umso mehr genießt es jetzt eine leichtkäufliche Gemeinde gefunden zu haben. Vielleicht fällt die Entschädigungszahlung beim Bau des Lagers deshalb geringer aus. Die Standortsuche für ein solches Endlager ist ein Gemisch aus politischen und geologischen Problemen. Gibt es überhaupt ein geeignetes Endlager? Wie sieht Axel Mayer das geopolitische Terrain?
1: In Deutschland gibt es deswegen sagen die deutschen Geologen, das Salz sei das geeignete Endlagermedium. In der Schweiz... Gibt es keine Salzstöcke. Was sagen die Geologen? Die Geologen sagen, der Granit sei das geeignete Endlagermedium. Also bei den Geologen ist es das so, dass das Gestein das Bewusstsein bestimmt. Und deswegen in der Schweiz gibt es ja überall die, gibt's die Alpen und da gibt es Granit. Und deswegen haben die Schweizer Geologen jetzt eine große, massive Granitplatte gesucht und haben dann an 12, 13 Stellen Tiefbohrungen niedergebracht. Und die Ergebnisse von diesen Bohrungen waren erschreckend natürlich. Die brauchte diese massive, undurchlässige Granitschicht. Und was habe sie an allen Stellen gefunden? Poroses Gestein, Risse, Klüften, Spalten. Und an, an ganz vielen Stellen haben sie ein riesiges Kohlelager gefunden. Und da, wo Kohle liegt, da kann man keinen Atommüll lagern. Und äh, das war einfach das Problem. Und von diesen zwölf Bohrungen war lediglich eine Bohrung erfolgreich. Und das war die Bohrung in Leugern. Und diese, dieser Erfolg dieser Bohrung ist aber sehr stark eingeschränkt. Und zwar einfach aus dem Grund, äh, Richtung Süden grenzt dieses Gebiet ganz, ganz nah an einen großen Kohledrog. Und Richtung Norden grenzt das Gebiet ganz nah an, an die Grenze zur Bundesrepublik. Und das ist also ein sehr schmaler, massiver Granitstreifen, der dann an dieser Einstelle gefunden wurde. Und die Geologen der Nagra bezweifeln im Moment selber, ob man in so einem schmalen Gebiet überhaupt Atommüll lagern kann, ob die Ausdehnung dieser massiven Granitschwelle überhaupt ausreicht.
2: Wenn auch das Angebot an sogenannten geeigneten Stellen auch gering ist, wird sich die Gemeinde Leugern noch etwas heftiger anbiedern müssen, um das Endlager für hochradioaktiven Müll doch noch zu bekommen. Die Nagra sucht, wie gesagt, auch an anderen Stellen mangels genügend Granitfelder, auch in Ablagerungsgestein, in Sedimenten. Das hat neben geologischen aber auch noch ganz andere Gründe.
1: Die NAGRA versucht schon verschiedene Angebote sich einzuholen. Das hat aber auch damit zu tun, und diese Abwiegelei jetzt von Regierungsstellen hat natürlich auch mit einer Analyse vom Widerstand zu tun. Die NAGRA wird sich bemühen, möglichst lange zu warten, mit der Festlegung auf einen Standort. Und zwar einfach aus dem Grund, weil man den Widerstand in Gorleben und in Kaiser Augs und an anderen Stellen sehr genau analysiert hat. Und da hat man herausgefunden, wenn man sich frühzeitig auf einen, auf einen Ort festlegt, wenn man sagt, an diese Stelle kommt das atomare Endlager, bedeutet das, dass sich an dieser Stelle ein großer Widerstand entfacht. Der Hintergrund, warum man sich das einfach jetzt noch offen halten will in so einer Frühphase, ist der, man versucht verschiedene Standorte, dann kann man die Kantone gegeneinander ausspielen, kann die Anwohner und Anwohnerinnen gegeneinander ausspielen und erschwert auf diese Art und Weise den Widerstand. Das heißt, die Regierung würde sich natürlich freuen, das atomare Endlager an die Stelle machen zu können, aber es ist im Moment äh, aus Durchsetzungsstrategien heraus denkbar ungeeignet, weil sich dann ein Widerstand entwickeln könnte. Zwar nicht im Ort selber, der Ort ist meines Erachtens gekauft, aber eventuell dann auch zum Beispiel auf der badischen Seite, also auf der anderen Seite des Rheins, wo ja auch noch Menschen wohnen.
2: Auf badischer Seite, damit ist die Gegend um Waldshut gemeint. Ein Widerstand von Seiten dieser Menschen ist noch nicht deutlich in Sicht. Das mag wohl an dem frühen Stadium der Sache liegen. Auch lässt sich nicht spekulieren, ob die pessimistische Sicht, eine Atomanlage mehr oder weniger, was soll's, Oberwasser kriegt, oder nicht. Sogenannter offizieller Widerstand halte aus dem Hochschwarzwald. Die Gemeinden und der Landkreis haben Protest eingelegt. Welche Hintergründe hat ein solcher Protest? Nochmal Axel Mayer.
1: Diese Region da oben heißt nicht umsonst Hochschwarzwald, denn die Region ist Hochschwarz. Und dort oben die Region, gerade der Landkreis Waldshut, ist sehr stark dominiert von der CDU. Und beim letzten Landesparteitag der CDU in Baden-Württemberg, der vor wenigen Monaten stattgefunden hat, war eigentlich, waren eigentlich die Vertreter aus dem Landkreis Walzhut, die, die sich noch am intensivsten überhaupt für die Nutzung der Atomenergie in Deutschland ausgesprochen haben. Das heißt, die Waldshuter CDU, die dort oben ganz massiv in diesem Hochschwarzwald das politische Geschehen beherrscht, ist, äh, besteht hauptsächlich aus Atomkraftbefürwortern. Und äh, dieser Widerstand von der offiziellen Seite aus der, aus der Region Walshut hat sich leider sehr häufig darauf beschränkt, dass man eigentlich auch teilhaben wollte an diesem Geldsägen. Das heißt, wenn die Gemeinden auf der Schweizer Seite des Rheins bestochen werden von der Atomindustrie, dann möchte man doch bitte auch in diesen, in äh, diesen Goldregentaler aus der Schweiz äh, ste zu stehen kommen. Man möchte also auch da finanziell beteiligt werden. Also von der offiziellen Seite her ist dort oben sehr, sehr wenig zu erreichen. Was sich tut mit Bewegung, da ist natürlich sehr schwer, einfach auch aus, dieser, aus diesen Hochschwarzwaldgründen ist es sehr schwer. Es gibt da oben Leute, die sich wehren, aber das sind im Moment noch sehr, sehr wenige.
2: Im Hochschwarzwald. Sehr wenige hat den Vorteil, es können nur noch mehr werden. Waldshut liegt gerade 100 Kilometer weg von Freiburg. Freie Anti-AKW-Gruppen gibt's genug. Eine Frage ist die des Konzeptes, mit dem ein Erfolg erreicht werden kann.
1: Das, das Problem ist, dass in Köpfen unserer der Anti-Atombewegung oder Ökologiebewegung da herrschen noch diese alten Konzepte vor. Da denkt man noch an, an so schöne politische Gegner wie zum Beispiel an Herrn Filbinger, die, die einfach äh, gesagt haben: An diese Stelle kommt das Atomkraftwerk, da könnt ihr machen, was ihr wollt. Und das hat dann zu dem Ergebnis geführt, dass ich die Leute äh, gewehrt habe. Aber und wir gehen immer noch von diesen alten Konfliktfeldern aus oder Stadtbahnwisch. Zwischenzeitlich hat die andere Seite aber unseren widerstand hervorragend analysiert und hat da ihre Schlussfolgerungen draus gezogen und hat ganz neue, sehr raffinierte Durchsetzungsstrategien entwickelt. Und mit denen muss man sich auseinandersetzen. Und wenn man immer noch an, an diese alten Formen von Auseinandersetzungen denkt, dann, dann, äh, ja, dann, dann wird man irgendwann überrascht sein. <lacht>
2: dieser Stelle ein Dank für Axel Meier der ständig hier im Radio für Informationen Beiträge Meinungen und Analysen zur Verfügung steht. <musik> Als Veranstaltung gibt es anzukündigen im AJZ Waldkirch am 24.12. Dienstag, wie jedes Jahr, ein Heidenspaß, auch für frustrierte Osterhasen. Und es war es dann schon wieder. Das war das Montagsinfo vom Montag, den 23. Dezember 91. Redaktion Lex Hardy und Louis Hinz. Ciao.